0: avec Martino. Alors nous parlons avec Mathieu Boc côté chroniqueur blogueur Journal de Montréal, Journal de Québec qui anime ici l'excellent balado Les idées mènent le monde à Cube Radio où il interviewe plusieurs intellectuels québécois et français et là on va parler de racisme systémique avec lui. Salut Mathieu. Bonjour. Hey, Qu'est-ce que tu penses du 21 secondes de silence de Justin Trudeau? Est-ce que c'était voulu? Est-ce que c'était planifié? C'était un silence qui était lourd de sens? Ou alors, il savait pas quoi répondre?
1: Non, je, je crois. C'est mon, mon sentiment. C'est qu'il savait ce qu'il faisait. C'est-à-dire, c'est un 21... C'est une seconde théâtrale. Mmh. C'est une manière d'éditorialiser par le silence euh, assez efficace dans ben les oui. circonstances. Euh, non, non, je, je trouve que là-dessus Justin Trudeau a trouvé le moyen de, de dire sa vérité par le silence à ce qui se passe au président américain.
0: C'est <rire> la, 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 bien... la meilleure chose qu'il a dite en carrière, c'est quand il n'a rien dit.
1: Non, parce les... qu'il était dans une situation un peu étonnable, c'est-à-dire le lien avec les, les États-Unis, avec un président aussi erratique que Trump, euh, on est quand même devant une personnalité singulière à la Maison-Blanche, euh, le, le premier ministre du Canada ne peut pas entrer en, en conflit ouvert, donc dans les circonstances, la mise en scène de ce silence était une forme d'éditorial assez efficace pour, pour dire ce qu'il voulait dire.
0: Alors, 4 juin, le, notez ça, les gens qui nous écoutent, le 4 juin 2020, euh, Mathieu Bocoté a dit quelque chose de positif sur Justin Trudeau. On note ça. Écoute <rire> Mathieu, le, le racisme systémique, supposément qui existe, parce que après, après son fameux long silence, plutôt que parler de, de la, la situation aux États-Unis, ben non, il, a, il est retombé dans ses vieux réflexes, Justin Trudeau, l'autoflagellation, il existe du racisme systémique au Canada, etc. T'en penses quoi? Non.
1: Pardon, je trouve qu'on est dans un... moi ce qui m'embête avec tout ça c'est le manque de rigueur dans les termes c'est peut-être un souci d'ello mais je crois qu'il n'est pas secondaire tu sais, allons-y dans l'ordre est ce qu'il y a du racisme au canada ben absolument. Est-ce qu'il y en a au Québec? Sans le moindre doute. Est-ce qu'il y a des individus racistes ici? Est-ce que dans les corps policiers, est-ce que dans l'enseignement, est-ce que partout, trop faite la liste, on va trouver des individus racistes, des gens qui sont en position de pouvoir et qui, euh, qui ont des, des, des attitudes, des préjugés? Mais ben évidemment, aucune société n'est immunisée contre la bêtise et contre le préjugé racial. Donc ça ça va de soi. Mais la notion de racisme systémique ne parle pas de ça. La notion de racisme systémique nous dit qu'il euh, y a un système qui, même s'il n'y a aucune intention raciste, produit des disparités euh, statistiques qui doivent être interprétées comme le signe d'un racisme systémique. Et, euh, et à partir de là, eh bien, on peut dire qu'on peut aboutir, c'est un peu la cise de thèse du racisme systémique, on va nous dire qu'on parvient dans une société raciste, mais sans, euh, sans le les Québécois ne sont pas racistes, mais le Québec est raciste. Parce que la dynamique institutionnelle du Québec, serait celle du racisme. Et là, moi, je donne un exemple là-dessus qui est assez parlant pour voir jusqu'où va cette théorie. C'est la loi 21. La loi 21 est une loi à prétention universelle qui s'applique aux, aux protestants, aux catholiques, aux orthodoxes, aux juifs, aux musulmans. Mais ça, on ne se cachera pas que ça touche aussi particulièrement les religions qui exigent des signes religieux tentatoires, ou à tout le moins qui prétendent l'exiger. Mmh. Les femmes musulmanes, dans ce cas-là, pour selon euh, quand on regarde le, le débat qu'on a eu. Eh bien, dans la perspective du racisme systémique, la loi 21 est une loi euh, raciste, une loi qui relève et participe de racisme systémique. Est-ce qu'on peut... Et si, et puis là, c'est autre, un autre élément de ruse dans ce, de ce débat, on nous dit euh, si vous vous opposez à la théorie du racisme systémique, vous versez dans le racisme systémique. Bon, ben alors là on est, on est vraiment, on est pris <rire> dans une forme de piège théorique. Donc moi je, je dis l'enjeu en ce moment, est-ce qu'il y a des problèmes particuliers à telle ou telle communauté Est-ce qu'on doit tenir compte de ces problèmes Mais évidemment, mais personne dit le contraire. Personne manque de cœur là-dedans. Mais est-ce qu'on peut ensuite tirer de là un cadre d'analyse, imposer un cadre d'analyse qui par ailleurs, qu'on nous, nous 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 plaque sur nous un euh, système mental qui est fait pour penser les États-Unis. Euh, et puis les pires problèmes des États-Unis, là, c'est là que je dis, on dérape. Et c'est pour ça que je dis, ce concept-là mérite d'être critiqué. Et... Or, en ce moment, on est dans cette situation paradoxale où il faut à tout prix l'endosser, sans quoi on passe pour un raciste. Ça n'a aucun sens.
0: Ben – Mais oui, et comment on peut dire qu'il y a du racisme systémique au Canada, alors que notre texte sacré, c'est la Charte des droits et libertés, alors que la Commission des droits de la personne joue un rôle si important dans ce pays-là. Je veux c'est notre Constitution, là, la Charte des droits, là. C'est c'est un texte, on, bientôt, là, on va l'avoir euh, encadré dans chaque maison, quasiment, là, comme, euh, comme aux États-Unis, la Constitution américaine. Alors, comment on peut dire que ce pays-là euh, souffre de racisme systémique?
1: j'ajouterai une chose, c'est que le, le Canada est un pays qui, par ailleurs, pousse à la ghettoïsation des identités, euh, ça c'est un problème, qui pousse à la racialisation des appartenances, ça c'est un problème, donc il y, y, y aurait des, des critiques à faire sur la question de, la de ce qu'on appelle la gestion de la diversité au Canada, mais on est dans cette espèce de, de situation où, en ce moment, euh, tout le monde doit se dire, euh, parce qu'on prétend que c'est qu 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 du racisme systémique, mais ben, parfois on va en discuter, et puis ensuite il y a un désaccord possible sur le cadre d'analyse, dans une démocratie libérale, on est en, en droit d'être en désaccord sur l'analyse de la société. Or ce qui se passe en ce moment c'est pas ça, c'est il faut euh, adhérer à tout prix à cette formule pour demeurer respectable dans l'espace public. Et moi, j'ai dit, il va falloir reprendre un esprit de distinction et de nuance, donc dire, il y a des problèmes spécifiques qu'on doit euh, traiter, auxquels on doit réfléchir, très bien. Est-ce qu'on doit les, cas, les interpréter à la lumière de cette théorie qui met en accusation, dans les faits, quoi qu'on en dise, toute une société, euh, non. Et ensuite, il faut cesser de prendre les gens pour des nonos. Euh, quand on nous dit, euh, ah, mais si vous n'avez pas compris, on ne parle pas de racisme systématique, mais systémique. Oui, oui, on a compris la distinction, mais le fait est que ce cadre d'analyse, encore alors une fois, je le redis, qui laisse croire autrement dit qu'on a tout un système social qui engendre euh, des effets racistes sans intention raciste. Ça, je dis, un instant, il me semble qu'il faudrait avoir quelques prudences théoriques et intellectuelle avant d'embrasser cette théorie.
0: Et pourquoi vouloir toujours, à tout prix, euh, appliquer la réalité américaine sur notre ah, réalité? Je, ça, je ne comprends pas. pas. Les États-Unis, là, c'est un autre... C'est comme dire que la Suède ressemble ah. à l'Espagne. C'est un autre pays avec une autre culture, une autre histoire, un autre Étage, mais à force de regarder des séries américaines, on se croit américain.
1: Oui, ouais, ça je pense que là, on touche le cœur du problème, oui. c'est-à-dire, l'histoire des États-Unis, c'est l'histoire de l'esclavage. C'est l'histoire de la ségrégation. C'est l'histoire d'un pays qui n'est jamais sorti de, cette, de, 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 de ces tensions raciales. C'est un pays où le racisme a été institutionnalisé, là, on s'entend. C'est un pays où, ça c'est le paradoxe, on a amené les Noirs de force aux États-Unis pour ensuite leur reprocher d'être là. Ça, c'est quand même le, le, le point culminant du racisme américain. Donc oui, il y a un racisme profond aux États-Unis qui marque l'histoire du pays, qui a fait des efforts pour en sortir de la guerre de sécession aux droits civiques. Il y a une longue histoire américaine pour chercher à transcender, dépasser ce péché originel, mais qui continue dans les faits de marquer la réalité du pays, sa sociologie. Les récents événements euh, en donnent une autre illustration... Mais là, ensuite, moi, ce qui me frappe, c'est ce que j'appelle l'effet de la ben, culture historique. C'est-à-dire, on décrète que la différence entre les sociétés, entre les peuples, entre les nations, n'existe plus. Les, les histoires sont fondues euh, dans une seule. Les différences historiques sont euh, sont niées. Et là, finalement, on, comme je dis on racialise les rapports sociaux. On racialise les rapports sociaux donc parce que blanc aux États-Unis, blanc au Québec, blanc au Canada anglais, blanc en Suède, on devait être blanc tous pareil Puis ensuite, ben noir au Québec, noir aux États-Unis, noir au Canada anglais, noir en Haïti, noir au Togo, tous pareils noirs, moi, cette racialisation, je la trouve terrifiante, parce qu'elle vient abolir justement la diversité du monde, et nous force à une manière de s'identifier blanc, noir, telle couleur, telle couleur, qui me semble euh, assez euh, en faire, euh, étouffante, finalement. Et puis, je le redis, euh, à l'échelle nord-américaine, on peut dire que il y a euh, différentes situations, différentes manières de d'aborder la question du racisme. Je, même par rapport aux autochtones, faut le dire. Par exemple, les autochtones ont été victimes au Canada, oui, d'une forme de racisme institutionnel. Sans le moindre doute, c'est la c'est la loi sur les Indiens, et ça, on peut en parler. Mais ensuite, on peut dire qu'au Québec, il y a eu une autre approche qui était portée essentiellement par René Lévesque, qui est dans la reconnaissance des nations. Donc, faut tenir compte de la diversité des contextes, faut tenir compte de la diversité des histoires, et on ne peut pas plaquer l'histoire de l'Alabama sur celle du Québec. Et on nous dit quelquefois, oui, mais c'est pas, on peut se contenter d'être et... moins pire. En effet, mais c'est que c'est pas juste ça. C'est que c'est pas la même chose. Ça veut pas dire qu'il y a pas, je le redis, de racisme ici. Ça veut dire que c'est pas du tout la même histoire par rapport au racisme et que la notion de racisme systémique et... s'applique assez mal.
0: Et c'est ce qui est bizarre, en terminant, là, ce qui est très ironique, là, par exemple, les adversaires de la loi 21 vont nous dire mais là, vous voulez là, appliquer la loi sur la laïcité française au Québec. Ah, nous sommes pas la France. La France, c'est la France. Ils ont une histoire, etc. Le Québec son histoire. Donc, quand c'est le temps de prendre ses distances avec la France, ils sont les premiers à le dire, mais ils veulent qu'on applique par contre la réalité américaine sur notre culture. On pourrait leur ben dire les... la même chose, mais ben les États-Unis, c'est pas le Québec.
1: Ben on, pourrait, on pourrait dire oui. Hein. C'est veut dire. On, on peut y voir un, à la fois un effet de la géographie euh... Et de la culture contemporaine, la, la géographie nous amène à faire une vraie distance avec la France. Ça boîte être de, de notre mère patrie, comme on disait. Euh, on, on est conscient intimement que les deux pays sont organisés très différemment. Alors qu'aujourd'hui, la puissance de la culture américaine est telle, la puissance des représentations américaines, la puissance de l'imaginaire américain est telle que euh, il s'en vient à dominer notre imaginaire collectif au point même où, lorsqu'on veut s'opposer au racisme, ici, si, on va jusqu'à le faire en anglais. Euh, ça, c'est quand même dans la manifestation dont on a mais parlé oui. dimanche dernier. Euh, moi, ça, ça m'a frappé. Apparemment, qu'on doit pas en parler. Apparemment, que secondaire. Apparemment, ça ne compte pas. Mais non. Dans quelle langue on exprime sa colère au Québec? Dans quelle langue on s'inscrit dans l'espace public? donc ça, ça, ça dit quelque chose d'anglicisation. Euh, C'est un autre problème à ce qu'on dit, mais à mon avis, il compte aussi dans cette, dans, dans cette manière qu'on a d'américaniser notre lecture de notre propre situation.
0: Alors, ton excellente chronique s'intitule aujourd'hui Racisme systémique. Pourquoi il faut refuser ce concept? J'invite les gens à te lire. Merci beaucoup. Bonne journée, Mathieu. Au grand plaisir. Au revoir. Merci. Au revoir.